0: Y en estas, en estas circunstancias he quiero dirigirme directamente a en de cercanías que circulaban de Esto es Historias de la Historia. Dirige y presenta Fernando Lumbreras. Muy buenas noches, bienvenidos amigos a un nuevo programa de Historias de la Historia aquí en la Sintonía de Viva. Esta noche movemos los engranajes de nuestra máquina radiofónica del tiempo y viajamos a un país al que ya nos hemos referido en más de una ocasión. Pocos sucesos se han contado menos en las escuelas de Europa como la Revolución Mexicana y hoy era de justicia traeros un una de esas biografías de un hombre que, aunque lo conocemos de sobra al menos nominalmente no es tan conocido en cuanto a los detalles de su biografía su apellido ha dado origen a uno de los movimientos más reivindicativos del México del siglo XX y pronunciarlo aún trae esas connotaciones de lucha con las que su propietario vivió y murió Esta noche en Historias de la Historia os hablamos de la vida de Emiliano Zapata El 8 de julio de 1879 nacía en el pequeño pueblo de Anenecuilco en el estado de Morelos Emiliano Zapata Salazar lo hizo en el seno de una familia muy numerosa. Tuvo seis hermanas y tres hermanos. Muchos de sus antepasados ya sabían lo que era tomar parte en guerras y revueltas dentro de México. Tenía nueve años cuando presenció algo que le cambiaría la vida. Casi podríamos decir que supuso un despertar a lo que vendría después. A caballo entre lo confirmado y el rumor, se dice que fue testigo junto a su padre de una expropiación de tierras a un campesino y que se juró que cuando fuese adulto no permitiría que eso jamás volviese a suceder. La vida le dio un vuelco al cumplir los 16 años. A esa edad perdió a sus padres. Su madre falleció primero y 11 meses después vino su progenitor. Obligado a trabajar para mantener su casa, fue labrador y arriero. Y debido a sus inclinaciones políticas, fue detenido en 1897 por las fuerzas rurales de Cuernavaca. Liberado casi in extremis por uno de sus hermanos, no le quedó más remedio que abandonar su estado natal para dirigirse a Puebla. La defensa de la tierra fue, sin duda ninguna, la gran obsesión de un Emiliano que vivió en primera persona el caciquismo de ese México profundo, rural y campesino. Y vamos a ir viendo cómo desde los primeros años del siglo XX van a sucederse una serie de acontecimientos que precipitarán al país a un estado de guerra civil. En 1906 asiste a una reunión de campesinos que se habían reunido para defender sus tierras y es detenido, condenándosele a reclutamiento forzoso. Así que, un año después, es incorporado al noveno regimiento de caballería que comandaba el coronel Alfonso Pradillo. Ahí estaría tres años, tiempo tras el cual podemos encontrarle ya como líder político al apoyar la candidatura del opositor Patricio Leiva como gobernador de Morelos En ese mismo 1902 ya fue nombrado jefe de la Junta de Defensa de las Tierras de Nenecuilco Villa de Ayala y Mojotepec Con ese estatus comenzó a investigar y a analizar centenares de documentos que acreditaban la propiedad de los pueblos indígenas de sus propias tierras y que habían sido ninguneados durante las leyes de reforma aprobadas en México entre 1855 y 1863. Pero de nuevo, la maquinaria del Estado apareció y fue nuevamente obligado a ingresar en el ejército, esta vez como soldado raso. Lo que pocos iban a adivinar entonces es que ese mismo año asestó un duro golpe a los ricos y avaros terratenientes mexicanos. Tomó por la fuerza unas tierras propiedad de un jefe de policía de Cuernavaca y se las entregó, con documentos y todo, a los campesinos que las trabajaban. El gobierno del estado de Morelos le declaró bandolero perseguido y tuvo que huir nuevamente. 1910 fue un año convulso para la historia de México. La revolución se había iniciado con el llamado Plan de San Luis y Francisco Madero se había erigido en jefe de ese movimiento de índole popular. Ese mismo año se acordó el uso de las armas para presionar al gobierno y hacerle ceder. Sin embargo, no sería hasta un año después, concretamente hasta el 10 de marzo, cuando se proclamó en público todo el ideario revolucionario. ...con la consiguiente represión... ...por parte de las fuerzas de orden público. Aureliano Blanquet... ...se convirtió en el más terrible... ...de los quebraderos de cabeza... ...de Emiliano Zapata... ...le persiguió sin descanso... ...obligándole a que se refugiara en el sur... ...pero durante esa presión... ...a los guerrilleros... ...se produjeron no pocas batallas... ...como las de Chinameca, Jojutla... Jonacatepec o Emiliano estableció su cuartel general en Cuautlixco. Desde allí se encargó de comandar milicias que asestaban pequeños golpes al ejército mexicano, concretamente al quinto regimiento que comandaba Eutiquio Munguía. El avance de los revolucionarios es, en esta fase de la guerra, imparable. El 2 de abril de 1911 inicia la toma de los principales bastiones del Estado mexicano de Puebla y consiguen tomar la capital del mismo apenas un mes después. La revolución de Francisco Madero se extiende por el país. Con la derrota de los partidarios de Porfirio Díaz, Maduro pensaba que ya se podía trabajar en un nuevo orden social. Pero Emiliano Zapata le recordó que el origen de la revolución era reivindicar también la posesión de la tierra a aquellos a quienes les pertenecía legalmente. Seguramente ninguno de los dos era consciente entonces, pero se estaba sembrando el germen de un cúmulo de desencuentros entre ambos. Fruto de esos desencuentros, el presidente interino Francisco León de la Barra envió a dos de sus mejores generales para tratar de forzar a Zapata a la rendición. No lo consiguió. El aguerrido revolucionario corrió a las montañas a esconderse y desde allí organizó pequeñas escaramuzas contra los soldados en una clásica guerra de guerrillas. Con Francisco Madero en la presidencia de México, Emiliano Zapata pensó que pese a sus diferencias podría tener un aliado con el que dar un poco más de alcance a sus ideas, muy criticadas entonces por la prensa conservadora de la época. Los dos se reunieron en el Palacio Nacional. Como pago a los servicios prestados, Madero ofreció a Emiliano una hacienda en el estado de Morelos, que él, por supuesto, rechazó. Aceptar aquello habría significado renunciar a todo aquello por lo que él había luchado. Absolutamente distanciado del que un día fuese su amigo, Zapata lanza el plan Ayala como documento en el que centra su ideario revolucionario ninguneando al propio Madero y reconociendo a Pascual Orozco como líder de la Revolución Mexicana. La guerra civil entró entonces en una nueva fase, con los generales Caso López, Ángeles y Robles, centrados en la eliminación de los zapatistas, que se defendieron con fiereza, sobre todo en los estados del sur. El 22 de febrero de 1913 muere asesinado Francisco Madero y es sustituido por Victoriano Huerta, lo que acrecenta la intensidad de la guerra. La primera gran acción como presidente de Huerta fue buscar una pacificación del país, por eso envió a una delegación de hombres a negociar la paz con Emiliano. La negociación no solo no se celebró, sino que el propio Zapata mandó fusilar al enviado del presidente y retiró a Pascual Orozco el cargo de jefe de la revolución, quedando él como único jefe del ejército libertador del sur. En los primeros meses de 1914, el ejército zapatista estaba formado por cerca de 27.000 hombres y tomaron importantes ciudades como Jonacatepec o Chilpancingo. Prácticamente a mitad de año ya había controlado todo Morelos, parte de Guerrero y avanzaba sin oposición casi hasta la Ciudad de México. En septiembre de ese año, el presidente Venustiano Carranza intenta una nueva negociación, casi a la desesperada, con el propio Zapata. La única condición que imponía el caudillo sureño era la aplicación del Plan Ayala, el verdadero germen de la revolución que se había iniciado. Los emisarios presidenciales no pudieron hacer nada para hacer cambiarle de opinión. Entre los planes de Carranza no estaba la aplicación de ese tipo de reformas debido, según él explicaría, a la situación económica que atravesaba el país. La revolución mexicana estaba sustentada en tres grandes grupos que se reunieron en la ciudad de Aguascalientes entre octubre y octubre ...y noviembre de 1914... ...para unar propuestas... ...de cara al movimiento y al futuro que estaba por llegar... ...es en esta parte de la historia... ...donde aparecen... ...otros nombres legendarios... ...como Pancho Villa... ...Manuel Santibáñez... ...o Paulino Martínez... ...Emiliano no acudió... ...a aquel encuentro en la ciudad mexicana... ...Villa comandaba... ...la división del norte... ...y Zapata... ...el ejército del sur... ...ambas armadas entraron juntos... ...en la capital mexicana... ...fue el gran triunfo revolucionario... ...pero también marcó... ...el lentísimo inicio de su declive... ...tal vez... ...entre los objetivos de Emiliano Zapata... ...no estaba el convertirse en presidente de México... ...era un campesino... ...un hombre sin apenas estudios... ...Villa, por el contrario... ...era un militar de carrera... ...más preparado a nivel intelectual. En consenso con los dos... ...Eulelio Gutiérrez fue nombrado presidente provisional. La guerra continuaba al margen de los movimientos políticos en la capital. El general Álvaro Obregón comenzó a ganar terreno a los zapatistas... ...recuperando Puebla en 1914... La campaña de este militar mexicano también le arrebató terreno y prácticamente dejó diezmadísimo al ejército de Francisco Villa. A finales de ese 1914, Cuernavaca, la capital del estado de Morelos, cayó definitivamente en manos de los constitucionalistas. En 1917 los zapatistas intentaron una contraofensiva... ...pero estaban demasiado aislados ya... ...y sin el apoyo del ejército de Villa. La victoria era prácticamente imposible. En octubre de ese mismo año... ...las tropas del general González Garza entran en Puebla. Fue un golpe anímico de tamaña envergadura para Emiliano Zapata... ...que ya era visto a ojos de los militares como un guerrillero sin futuro que el tiempo acabaría dejando solo uno de aquellos militares era Jesús Guajardo y realizó una hábil maniobra que asestó el golpe definitivo al movimiento revolucionario hizo creer que se hallaba descontento con el gobierno y que estaba dispuesto a entregar armas a los rebeldes para continuar con la lucha por hacer, incluso fusiló a varios soldados suyos para hacer creer a Zapata que había intención seria de unirse a su lucha. Emiliano le creyó y acudió a una cita que habían acordado en la hacienda de Chinameca, en Morelos. Era 19 de abril de 1919. En la puerta, un corneta tocó su instrumento para avisar de la llegada de un general, pero en realidad, todo era una trampa, pues un número indeterminado de francotiradores emergió desde los tejados y acribillaron a balazos a todos los rebeldes. Zapata recibió 20 impactos de bala en su cuerpo. Tenía 39 años. Tras su muerte... La lucha continuó, aunque con menor intensidad, hasta que el movimiento quedó desintegrado bien porque muchos de sus hombres se unieron a otras causas o porque fueron asesinados por propias maniobras del gobierno. Hoy, los restos mortales de Emiliano Zapata reposan en el cementerio de Cuautla, la segunda ciudad en importancia del estado de Puebla pueden visitarse el lugar de nacimiento o el de su muerte con un importante archivo fotográfico y documental y esta es la historia de Emiliano Zapata uno de los grandes líderes de la revolución mexicana auténtico emblema del país azteca que tanto queremos esperamos lo hayáis encontrado interesante y recordad que tenéis a vuestra disposición todos los podcasts emitidos hasta hoy, así como un montón de contenidos extra. Nosotros nos encontraremos dentro de siete días con una nueva historia. Hasta entonces, desde Madrid, muy buenas noches y buena suerte. Viva Radio, tu radio de Viva Voz.